0: Eu sou Diego Gouveia, estou aqui com os meus amigos Riad e Assim e Aline Farias. E somos o podcast sem nome. Sim, galerinha, nós aqui mais uma vez nessa podosfera querendo conversar com vocês, querendo atingir o coração de vocês, querendo abençoar vocês. Exatamente.
1: Ou amaldiçoar, depende do seu comportamento.
0: Nossa, é, se você for um jogador de vôlei especificamente agradecendo um tal presidente, hum... talvez né, a maldição venha, mas enfim. Já veio, né? Já veio, já veio. Já veio, já, já veio. Veio, já veio. antecipado. Ai, que horror, galerinha! Olha o, Olha o clima que começamos! Olha o... Deus, me
1: perdoa, Deus. Eu juro que eu vou começar a desejar o bem das pessoas.
0: E aí, meus amigos, como vocês estão? Como vocês estão? Nesse
1: clima olímpico, né, amigo? Eu tô em clima olímpico, a gente tá aí cheio de medalha no bolso, tô é, adorando né? ver todo mundo, Ai, tô ganhando gente. medalha, gente, de ouro, de lugar que eu nem sabia que ia ter, que ia ter medalha, eu tô ficando gente, feliz da vida.
2: Aquele cara no remo, que eu não sei o que é, que é canoagem, é canoagem, canoagem.
1: Gente, é, canoagem. Gente, é, é
2: maravilhoso, gente, foi é maravilhoso aquilo. Foi
1: e, que, e que poder da palavra, né, ele falou que ia estar lá e tava...
0: E uma pergunta, o Isaquias, pessoal, só para vocês saberem, a gente era da Baixada Santista, litoral paulista, o Isaquias treinava aqui em São Vicente, né, gente? Treinava em São gente, Vicente, treinava em São Vicente, treinava em São Vicente. Olha que legal, né?
1: São Vicente dá gente. São Vicente, não, Baixada Santista coloca a gente boa Sim, aí, né? É o um skatista, a nadadora. A, a nadadora do Unisanta.
2: Isso.
1: Gente, tô passada.
2: É, e Futebol é, como... ganhou também, né? Medalha de ouro, bicampeão.
1: Sim. Será que se alguém tivesse investido em nós três, a gente tinha colocado algum esporte para frente, gente?
0: Ah, falar mal de alguém, talvez? Se tivesse essa modalidade... Se tivesse... Ah,
1: se tivesse como, meu
0: como, como diz
2: Carol K minha língua é que nem chicote.
1: <risos> Pelo menos, se tivesse essa modalidade, o pódio era nosso. Um, um ouro, o outro bronze, o outro prata. Quem, onde estaria, não sei. Mas que o pódio era nosso.
0: E uma coisa Posso maravilhosa dizer que eu que sei das Olimpíadas é que... Eu também sei reagir, na verdade.
1: Riad ia ser de ouro.
0: Uma coisa que eu adorei nessas Olimpíadas, né? Além da gente ter falado do pessoal que treinava aqui, é, é muita gente do Nordeste, né? Isso é maravilhoso, né? Ver né, o pessoal do Nordeste é, fazendo nome, né, mostrando que o Brasil veio né, e veio na sua forma mais cultural e maravilhosa. Eu achei sensacional isso.
1: O Nordeste então, nunca erra, né?
0: É, nunca erra. Viva o Nordeste brasileiro sempre, sempre. É, isso. é, galerinha, temos um tema, temos uma conversa, temos um podcast. Então, se eu fosse vocês, vem com a gente. Que o futuro a Deus pertence, isso a gente sempre soube. Mas desde o início da pandemia de Covid-19, o futuro ficou turvo e nebuloso. Vimos que devido ao covid tudo teve que se moldar ao novo normal. Este normal é entre aspas, tá, pessoal? Desde home office a todos os protocolos que as empresas de voos tiveram que, se, que, tiveram que instalar para continuar funcionando. Com tudo que aconteceu e vem acontecendo no mundo, as perguntas sempre vêm. Será que vamos ter uma vida normal depois da Covid? Será que poderemos curtir uma festa onde todo mundo fica dentro de um espaço pequeno ou um show da Ivete Sangalo no Maracanã com mais de 100 mil pessoas? Sabemos também que devido à pandemia, os casos de síndrome do pânico e ansiedade dispararam no último ano. Mas será que esse transtorno comportamental que né, todos nós tivemos, de uma certa medida, trará um novo reflexo de como a sociedade no futuro se tornará? Para essas perguntas ainda não temos as respostas certas, mas com o avanço da vacinação no mundo, a luz no fim do túnel começou a aparecer e começamos a enxergar, enxergar a vida voltando a um novo normal. Mas já deixo aqui a minha provocação para iniciarmos a nossa conversa. Será que esse novo normal é 50% seguro? Eu não falo nem 100%, galera, do tipo assim, porque a gente sabe que a gente saiu de casa, a gente pode correr um risco de ser atropelado, de cair uma pomba morta numa velocidade tal na nossa cabeça e nos matar. Então, assim, existem vários fatores que eu não coloco nem 100%. Então, assim, será que essa vida, será que teremos vida é, um normal assim, pelo menos de 50% seguro? pós-Covid? Será que a gente vai ter uma vida pós-Covid? Será que a gente vai conseguir algum dia, depois de tudo que a gente tem sofrido, vivido, será que a gente algum dia vai no show da Ivete Sangalo num, num maracanã lotado, hein, galerinha? Hein?
1: É, amigo, aí a gente tem que impor quem, a, a, o sujeito quem é muito abrangente, porque assim, eu, agora não é nem questão de crítica, quando que eu Penso que eu talvez me sinta segura de sair na rua para fazer as coisas que eu fazia antes sem máscara. Eu não sei. Porque eu vejo as pessoas já vivendo dessa forma, né? Vejo muita gente já vivendo, saindo, nem usa máscara quando sai. E aí eu fico me perguntando... Eu não sei mais se eu que já, já entrei numa bitolação tão grande de estar tá com medo ou se realmente as pessoas não ligam mais... É, se, se pegam ou não, porque graças a Deus a gente está vendo os números de mortes caindo, a gente já abaixou de mil, ainda é um número alto, pelo menos eu considero um número alto, mas está reduzindo aos poucos, tá, a gente está tá em queda graças à vacinação, e aí eu não sei se as pessoas já começaram a ver uma liberdade de poder viver normalmente, eu não consigo sentir essa liberdade, e eu não sei quando eu vou conseguir.
0: Mas é isso que eu coloquei no texto, do tipo assim, né, porque a gente percebeu que no último ano o índice de ansiedade, de transtorno do pânico aumentou muito, né? Se você for uhum. pegar dados da sociedade brasileira de psicologia, psiquiatria, você vai ver esses números cresceram do último ano para cá. Então, assim, será... É por isso que eu coloquei essa pergunta. Será que todas essas questões que a gente sofreu, essas fobias que a gente tá tendo hoje de, sa de não conseguir sair sem máscara, é, eu, Diego, eu fico ainda agoniado, eu fico ainda, a minha, a... eu começo a ter uma crisezinha de ansiedade quando eu tenho que ir num mercado, e eu tenho que ficar perto de pessoas, eu sinto um pouquinho, sabe assim, um, um coração bater um pouquinho mais forte, eu sinto, eu fico, eu percebo que eu tô um pouco, é, como que fala, é...
1: Com cuidado, né? Cheio é, com
0: cuidado, entendeu? Assim, eu fico, sabe, olhando para os lados bastante, do tipo, para ver quem está do meu lado. Eu ainda tenho isso. Até uhum. mesmo hoje eu tive que, eu fui no mercadinho aqui perto de casa, eu percebi eu me esquivando, sabe? Assim, do tipo, eu andando na rua e atravessando a rua para não ter que, na mesma calçada, passar por uma família inteira sem máscara. Uhum. Então, um... Eu fico pensando, será que a gente, pós, a gente vai ter um pós-Covid sem esses temores? Será que a gente vai ter esse reflexo futuramente na sociedade? Será que a sociedade vai ser diferente uh, nessas questões de medo, de cuidado, de máscara depois? Eu fico pensando bastante, eu acredito que sim. Eu acho que a máscara, querendo ou não, é um é a nova camisinha, né? Fazendo um trocadilho bem grotesco, é, né? A camisinha para quem não quer engravidar ou pegar nenhuma IST, é, a máscara com certeza é um no, é um novo vestuário para quem não quer pegar doenças, né? É, transmissíveis, né? A, aéreas transmissíveis, assim. Eu não, sei, não sei falar. A gente entendeu, a gente entendeu. É, exatamente. É parar por aí. O que você estava
2: querendo dizer, principalmente, é, sobre a, essa maneira da gente se portar, eu espero que tudo isso que a gente passou sirva para alguma coisa e tenhamos lições e mudamos como pessoas. Isso, para mim, seria muito importante. É, todo mundo fala, ah, quando que a gente vai voltar ao normal? Eu, não acho que, eu nem acho que a gente deva voltar como a gente era antes. A gente tem que estar um passo à frente e isso tem que servir de lição para a gente voltar a dar costumes que gostávamos, mas com pessoas novas.
0: O que, que é Sobretudo... isso, Migo? Dá exemplo, só para eu poder entender, por favor.
2: Ah, é porque o que eu estou dizendo é o seguinte: a pandemia e tudo isso que o mundo passou, eu acho que tem que tirarmos lições de avanços tecnológicos, avanços como ser humano, para a gente não cometer os mesmos erros. Existem essas pessoas, por exemplo, você disse que estava andando na rua e passando por um grupo de pessoas sem máscara. Isso, para mim, é um tipo de pessoa atrasada. É um tipo de pessoa que a pandemia não serviu para nada. Porque a, a própria consciência coletiva, não só individual, de você usar máscara para se proteger, e proteger os outros, é, algum, é um, um benefício que a pandemia deveria ter trazido. E quando você encontra pessoas que, no meio da pandemia, estão andando sem máscara por aí, achando isso normal, uma família inteira, o que essas pessoas levaram de lição para isso? Nada. Uhum. Se nem agora. Assim, temos que comemorar, já temos 51% da população brasileira vacinada com a primeira dose, isso é maravilhoso. Mas só 20 pessoas, só 20% das, das pessoas estão vacinadas com a segunda dose. E mesmo assim, tem um monte de gente que não está conscientizada. A pandemia. Assim como eu acho que, é, é tirando lados bons de tudo, como a Segunda Guerra Mundial teve pequenos benefícios, a, a peste negra teve benefícios, a pandemia tem que trazer benefícios para a humanidade. A gente tem que ter aprendido lições. Eu acho que no campo da, da biotecnologia, para a invenção de vacinas, houve um salto muito grande de velocidade. Então, assim... Coisas que a pandemia está trazendo de benefício. Agora, você pegar no mais simples, que é o comportamento da pessoa, e ela não fazer isso, aí é, é de um egoísmo extremo. Então, assim, quando você disse da máscara, das pessoas usarem máscara, eu acho isso muito interessante, porque a gente sempre olhou para os japoneses e chineses com cara de deboche, e hoje em dia, eu entendo, e eu quero isso, de certa maneira, para a minha vida, de saber que, quando for necessário, eu vou usar uma máscara e não achar isso estranho. Sim. Porque isso é uma segurança pra gente. Não quer dizer que eu queira usar máscara. Não, eu quero, não vejo a hora de ter a minha liberdade poder sair sem máscara, seguro, poder respirar. Mas aí, é, se eu tivesse passado por uma situação como você que passou por uma família, eu não atravesso a rua, mas eu prendo a minha respiração. Como fazer Bia Falcão? Eu prendo a minha respiração, eu seguro o ar. Por causa dos germes, né? Que pobreza pega. Tá. Mas é, o coronavírus pega. Então o que eu faço? Eu tô muito mais tranquilo, eu acho, do que vocês dois em relação a isso, eu acho que até pelo meu trabalho de ter que estar lidando com pessoas, estar na rua então assim, eu tomo banho, gel com gel, máscara eu não tiro para nada mas assim, em vez de me desviar, eu acabo prendendo a minha respiração, é inconsciente, mas eu percebo que às vezes eu tô num lugar que, quando eu olho que tá muito cheio eu não tô respirando eu tô, tipo, Um pouco desfalecido. É, exatamente. Jovem,
0: jornal. Jovem morre é, na... prendendo a respiração para fugir do Covid, né? Para exatamente. Ajudar... <risos> tipo assim,
2: eu fui com o próprio dos, eu pai, dos pais. Eu, eu fui explicar. na Ering. Aí eu fui, escolhi duas camisetas, coloquei na sacolinha, fui no caixa. Aí começa as pessoas chegarem atrás e já. prendendo a respiração e ficou ali. Tipo, tem gente perto de mim. Vou tentar respirar o menos possível, porque mesmo eles com máscara eu com máscara, sei lá, tem gente. Mas Sim. é esse tipo de coisa. Mas você vai criando uma segurança. Essa segurança é do, do, do costume. A gente Sim. ficou muito tempo sem sair. Então, eu entendo vocês terem uma certa fobia de sair. Como já faz um tempo que eu estou tendo que sair por conta de trabalho e, e, e encontrar pessoas. Eu vou para a obra, tem pedreiros, tem é, eletricistas, tem encanadores. Então, eu tenho que lidar com essas pessoas. Mas assim todo mundo de máscara, eu com meu alquinho na mão, distanciazinha, mas eu já estou acostumado a ver mais gentes estranhas do que vocês. Mas, mas é isso, você cria uma consciência, exatamente, porque você tá, Você cria essa consciência de como se portar, como se comportar, o quanto chegar perto de uma pessoa, o momento de se afastar e, e onde ficar, e, e eu estou vendo que tem um monte de pessoas que não estão fazendo isso, então é o mínimo que as pessoas deviam ter criado com o COVID é consciência.
1: É, a minha fobia realmente é as pessoas que estão sem a máscara. Eu já consigo conviver sem medo, assim, de ter que ir no mercado, se eu ver que, que estão lidando comigo com a máscara, entendeu? De falar com a, com a atendente do, do caixa, é, se ela tiver com a máscara, eu já não tenho mais essa fobia. Agora, se eu vejo alguém sem máscara, aí já me dá fobia, aí eu já... Me, já já me afasto, já peço para a pessoa manter uma
2: distância, né? E... e é principalmente, Aline, desculpa te cortar, não é só porque essa pessoa tem que estar sem máscara, porque se ela está sem máscara perto de você, ela está sem máscara perto de todo mundo. Exato. Então, você não tem segurança com ela.
1: Exatamente, é, é isso que eu penso. E é esse meu medo, assim, porque vai ter algum momento que nem, eu acredito, eu tinha colocado na minha cabeça, né, que eu ia seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, eles falaram que quando eu tiver 70% das pessoas vacinadas com a segunda dose, seria um momento mais seguro para começar a pensar no, no fato de tirar máscara. Mas também não sei se eu vou ter preparada quando chegar nesse número, porque aí eu vou começar, é exatamente, isso, eu vou começar a pensar um ensaio de tentar tirar a máscara, talvez com vocês, num, pra gente sair para comer um hambúrguer, sabe? Aí eu vou começar a pensar em pessoas que eu sei que estão vivendo no mesmo isolamento que eu. Mas pessoas que talvez não estão vivendo esse isolamento, talvez eu tenha medo ainda. Então, vai ser muito complicado. Vou ter que começar a trabalhar minha cabecinha de agora. Não só eu, acredito que muitas pessoas também pensam, estão fazendo como a gente, sabe pensam como a gente e acredito que vão passar por um desafio grande aí.
0: Uma coisa que eu amei... Ai, senhor, perdão pela vez que eu vou falar. <risos> Mas, assim, vocês me conhecem há muitos anos, vocês sabem que eu sou aquele amigo que, assim, vamos... sair antes da pandemia. Vamos sair? Ai, gente, mesmo. Ai, gente, quero tudo ficar na minha caminha. E eu não sei, eu tenho esse... Um dos meus medos... Eu sei que é um, é um medo meu, mas é um medo meu que eu... Eu quero que se lasque, entendeu? Do tipo... Eu... eu... Talvez eu fique mais caseiro do que eu era antes, entendeu? Assim, ah, isso é um
1: medo meu. Não. Isso é um medo meu, amigo. É, é, é um eu fique
2: mais
0: caseiro do que era antes.
2: Eu espero que não, Diego, porque assim, a gente já, por conta de muitas coisas, já se vê pouco. Se você começar a ficar caseiro, a gente vai ter que começar a ir te buscar na sua casa, com o um megafone na porta.
0: Eu vou pegar como meu prazer e eu Como, já como vocês já fizeram, exatamente. Como Exato. já fizemos.
1: E você não e gostou nada, ver. nada.
2: Agora pensa que você não gostou nada, e nada, a gente vai fazer isso com frequência e gritando coisas tá, e que você vai não vai querer que gritamos.
1: Vai ser boa para dar essa amizade.
0: Não, eu confio, Hoje, aqui do lado, aqui do, na, do meu prédio, aqui na uma numa casa do lado, né? Que eu consigo ver aqui da minha janela, é, eu, não, eu acho que se encontraram, né? Os amigos, acho que eles marcaram para se encontrar, e parece que há muito tempo que eles não se viam. Então, assim, você, eu, eu percebi pela alegria deles quando eles começaram a chegar, de estar tá se encontrando tudo, e eu vejo agora que eles estão brincando de várias coisas, fizeram churrasco, estão assim, a tarde toda juntos. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, ao mesmo tempo, eu ainda até brinquei né, aqui em casa, eu falei assim, chama a polícia! Festa clandestina ainda, chama a polícia! Mas enfim, né, assim, querendo ou não, né, é... Eu consigo hoje compreender né, assim, né, o, o desespero, né? Assim, querendo ou não, o desespero pelo que eles mostraram ali de estarem muito tempo afastados um do outro e de estarem se reencontrando. Mas, enfim, né? É, como Eu acho a gente que tá assim. Falando, é uma questão é, de mudança, uma questão de. É de evolução mesmo, de cada um. E a consciência,
2: um, né? Diego? Você é disse, assim, por exemplo, sim. eles se organizaram numa casa, são amigos, talvez tomando todos os cuidados. Hoje eu já não vejo mais isso como uma coisa tão ruim. O que eu critico ainda são pessoas de forma aleatória, em bares, todo mundo junto, em lugares assim... Eu não digo que você não pode ir num restaurante almoçar, comer um sanduíche. Eu acho que hoje em dia isso tá mais fácil com todos os cuidados e tá seguro. Agora... Em momentos mais difíceis, e mesmo agora, as pessoas se juntarem como se nada tivesse acontecido em bar, você passa na rua, aquelas pessoas estão na porta do barco, como antigamente, isso eu já não acho seguro. Agora, falar, por exemplo, ah, vamos juntar a gente com todas as seguras, vamos numa casa, vamos fazer um churrasco, vamos se ver, igual os seus vizinhos fizeram, se tiverem com todos os cuidados, aí vai da consciência deles, não é de todo, todo mal.
1: Sim. É o momento, eu acho que a gente vai ter que aprender a começar a virar a chavinha, né?
2: Exatamente. Por exemplo, vai. Se a gente resolver, nos três vacinaram, ai, vamos se encontrar. A, a gente está se cuidando, por exemplo. Eu sei que vocês dois estão é, muito mais seguros do que eu, mas, por exemplo, vai. Vocês dois estão se cuidando. Eu não vejo mal de vocês dois se verem. Nenhum. E não julgaria, nem um pouco.
0: Sim, é o. É, hoje, em é, dia, que nem, gente... hoje em dia, que nem hoje em dia, que nem exatamente o que você acabou de falar. Hoje em dia, eu fiquei olhando eles, eu brinquei, mas eu não julguei, entendeu? Eu realmente é porque é diferente. Tipo... A gente
2: já tá há tanto tempo assim. Que aí, quando era um mês, dois meses, as pessoas, ah, eu estou preocupado com a minha saúde mental. Eu quase mandar pegar a saúde mental gente no
0: cu. Sim,
2: agora a gente já tá nisso há mais de um ano. Então, as pessoas, dentro da, dos cuidados, fazerem encontros desses e pessoas, acho super seguro. Quando eu não acho legal você ficar expondo pessoas que têm dificuldade ou problemas em enfrentar o coronavírus. Mas pessoas jovens que foram se ver, com todos os cuidados, vacinados, provavelmente seus vizinhos estavam todos vacinados. Às Sim, vezes então. fizeram um exame, hoje em dia é o que eu Até falei, porque o exame está acessível.
1: Até porque a vacinação está super avançada. Então, assim, Sim. se você... Agora tá quanto aqui, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui de Santos São Vicente. Tá 28 em Santos?
0: Não, tá em São mais, Vicente, né? não. São
2: Vicente já vacinou de 21. Não, um já, 28. Já não
0: ah, você fala idade? Eu pensava que era porcentagem. Não, idade eu uhum. não sei.
1: Eu acho que é por aí. Eu
0: acho que a As primeira dose é aqui, é na cida, aqui em Santos... Eu acho que já está 60, já, tá, já passou de 60% a primeira dose, acho que já está sim assim, de vacinação.
1: Mas eu digo assim, se a pessoa está acima de 28 anos, eu não se passando, é porque eu não quis. Aí é aquela outra questão lá,
2: né? Não, é. mas aqui em São Vicente, já acima de 20% já vacinaram ali. Já estão vacinando pessoas de 20.
1: É, não, é que eu usei o. Eu usei Santos porque eu sei que lá está mais alto, entendeu? Sim, mas, enfim. Sim. É... é isso, eu acho que a, a gente vai ter que. Aprender a conviver num mundo novo. Que hoje eu sei, eu tenho consciência que eu não sei viver no mundo que a gente está. Eu não tenho, não estou preparada para. Não sei viver. Não sei viver, não, de verdade. Não sei com... me comportar.
2: Que... Eu, mas vou eu vou contar para vocês as coisas que eu gosto de fazer. Coisas que eu sinto falta, assim. Principalmente no momento da pandemia, mais para o ano passado, eu me peguei conversando com uma moça numa loja, que eu fui ver tapetes e coisas com um cliente meu, conversei isso com ela e conversei com o meu irmão, ela ah, você não tem ido andar na praia, é, andar de bicicleta, correr, aí eu falei assim, olha, é, não são coisas que eu fazia antigamente, eu não vou ser hipócrita e falar assim ah, gente, estou precisando correr na praia quando liberaram voltar a fazer exercício na praia que desespero, eu vou correr na praia, gente, eu não ia antes eu não vou agora então assim, eu não me importei quando fecharam a praia assim como eu não me importei quando abriram a praia de volta o que, que eu sinto falta? e são coisas que vão ser as mais difíceis de fazer eu amo o cinema eu não entendo, mas eu amo ir num cinema eu amo ir num teatro, o teatro é mais difícil eu amo ir num show aquele show tipo um Rock in Rio um, como o Diego disse, show da Ivete, com 100 mil pessoas, aquele lugar cheio. Eu gosto de coisas que vão ser as mais demoradas e de se voltar a fazer. Então, assim, eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fizeram um palusa ali em, em algum lugar, acho que Chicago, de teste, com pessoas assinadas, aquilo é longe da gente, então, de certa maneira, eu achei até importante acontecer. Vocês viram as fotos? Não. Eles fizeram um palusa normal, como se não houvesse pandemia lá nos Estados Unidos. Achei até interessante acontecer para fazer um teste e ver se vai dar bom. Então antes lá do que aqui, gente, horror. <risos> mas tipo você, assim, se der certo lá, a gente começa a entender. É um pouco longe, mas é isso. Eles estão fazendo testes para saber se dá para voltar. Mas aqui no Brasil pra...
0: já tem agenda para poder fazer um teste? Não tem alguma coisa assim? Eu vi alguma coisa. Eu ouvi São dizer. Paulo...
2: Eu ouvi dizer que eles iam vacinar todo mundo na ilha de Governador, no Rio de Janeiro, com a Astra, AstraZeneca e iam fazer um carnaval, esse ano ainda, para os moradores da ilha, para fazer o teste de é, porcentagem de transmissão e tudo mais, que eu acho interessante alguns eventos assim de teste para saber como que é a transmissão, e, mas uma coisa que não acontece no Brasil é o, aquele apartheid da vacina, sabe? que eu não gosto de segregações, mas eu acho que essa é interessante. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existem coisas que só podem ser feitas por pessoas assinadas, tipo, uh, você shows, voltaram a ter casas de shows, teatros na Broadway só vão quem está vacinado, você só pode comprar ingresso para fazer alguma coisa se você tiver vacina. Eles têm essa separação para incentivar as pessoas a vacinarem, aqui no Brasil não vão fazer isso. Seria é, interessante.
1: Eu, eu sou super contra, para mim vacina tinha que ser obrigatória sim. Quem não se vacina... Leva multa, porque gente babaca só toma vergonha na cara quando mexe no bolso, entendeu? Então eu faria isso, mas na,
2: na, eu sou na minha época de esquerda época <risos> de na minha época de viajantes de que assim a minha família é de Goiás, então na minha época de criança que a gente passava todas as férias em Goiás, quando você saía do estado de São Paulo para entrar em Minas, trocar de estado, a gente passava por um posto de vacinação da febre amarela que quem não tivesse a vacina tomava. E não era de assim. Você... Era. Então, Nossa, assim, não era é assim você quer a tomar amarela, a vacina. Eu
0: tomei a vacina amarela para poder ir para África. Que eu sabia que eu só podia sair de só podia ir para é África assim... tomando a vacina da Febre então, Amarela. Então, tanto que eu já tenho as medistado. doses, eu já
2: tenho as duas doses da vacina amarela há muitos anos. Porque assim, quando você, antigamente, isso faz, sei lá, nos 90, você era obrigado, a parava o ônibus e vacinava. Não era assim, ah, você quer vacinar contra a febre amarela? Não. Hum,
0: não ou você
2: isso. vacina, ou você não vai se você não tiver vacina. Então a gente tinha que é andar isso. com a carteirinha. Então, pra você ir pra, pra Minas e Goiás, porque tinha foco de febre amarela, a gente era obrigado a vacinar de febre amarela.
0: Sim. Como é, dizia assim minha como mãe na época fazia... da escola,
2: minha mãe dizia que na época da escola o pessoal vinha vacinar você na escola com aquela pistolinha, é, as crianças escondendo embaixo coisa. das carteiras. falava, a gente se escondia tipo embaixo boy. das carteiras, gritando, não, não, e vinha com aquela pistolinha,
0: tá! Tipo então, boi, né? Aquele revolvinho é, tipo do boi, né? Pra furar é, a orelha então, de boi.
2: Maravilhoso, eu acho que tinha que ser assim na rua. É, também,
0: também acho. Hein? Ia me livrar de um monte de gente. Eu só ia ficar preocupado com as agulhas, né? Se fosse a mesma agulha. <risos> Mas de resto...
1: Mas você já tá vacinado mesmo. Você já tá vacinado. Eu ia tatuar aqui meu número de vacinação no braço. Entendeu? Tô vacinada, Mas, data... Assim, se existisse algum...
2: Aqui. Se existisse algum tipo de separação para Ah, só pode ir no shopping quem já tomou vacina. Só pode ir... Então seria ótimo começar a limitar a circulação de pessoas sem vacina para incentivar as pessoas a
0: tomar mais Eu também isso. acho, eu também é, acho. Aqui no Brasil não vai ter isso, né? Ou põe é multa, vida. eu
1: ia multar mesmo.
0: <risos> é, uma coisa que o parece que... É... Parece não, né? Já está tendo é a, é a carteirinha oficial, né? Que você pode tirar no Poupa Tempo. Eu acho que também tem um site aí para você também poder retirar, que é uma carteirinha aí oficial aí que para você provar que você tem... Uh, tomou as vacinas, né, tomou a primeira, a segunda dose, e quando você for viajar para esses países que estão exigindo, como França, que, tá, que exige, uh, que autorizou o brasileiro ir, né, e exige a, a comprovação, então é tipo a carteirinha oficial. Do Mas viajante, é uma carteirinha né? física? Você, você tira na internet e você imprime, aí você deixa junto no seu passaporte, né, como o da, da febre amarela, você também tem que deixar junto com o passaporte, né. Então, é auditável?
2: Ai, meu Deus, esse assunto... Não sei, Outra qualquer, coisa você, qualquer coisa você pede para eles mandarem um telegrama pro Brasil pro consulado pedindo.
1: É. Ai, ai. É, eles
0: A cópia é no Mimiógrafo. <risos> e mimiógrafo? Quem tá ouvindo aqui tem 20, 20 aninhos que nem uma pessoa que eu conheço, que tem 20 anos e nos escuta. Ah, eu conheço essa pessoa também. Você conhece essa pessoa também, Aline? Na então...
1: é, verdade, a gente dá tá para conhecer.
0: Então, então, tem 21 aninhos, então assim, não sabe que é um mimiógrafo. Não
2: sabe. Ai, não eu, sabe. A minha saudade de mimeógrafo era só aquele, aquele momento de criança alcoólatra, quando eu vi a folhinha da prova Ai, você de algo. Aí você pegava e assim.
0: Ai, eu grande. amava quando a professora ali, pegava e falava. É Ai, quem quer rodar a prova? Ai, eu adorava rodar a prova. Eu rodar foi
1: ali, prova. meu filho, que eu descobri que meu futuro...
0: Era ia Santana, ser como... né?
1: Ia ser Santana. Ai,
2: Ai galerinha. gente. É, e eu que fui fazer essa piada do Santana e não entenderam?
1: Ai, gente, idade. Qual era é a idade? 21?
0: 21. <risos> <Eu> <risos> pegaram a referência, gente. Eu fiquei arrasado. sabia, eu sabia. Eu sabia. É, devagamos, gente, devagamos. Devagamos. <risos> Enfim, galerinha, eu Agora. acho que a gente saiu um pouquinho do assunto, mas o assunto que a gente. Eu acho que a gente teve o assunto, conversamos aqui sobre o assunto. É, eu acho que o que a gente mais tem que ter hoje em dia é fé, né? Eu acho que o que mais a gente precisa no momento é fé, esperança. É, e vacina. É, não só na vacina, mas de um futuro melhor, né? Eu acho que a gente sofreu bastante, querendo ou não, sofremos bastante, né? Sim. É, eu falo assim de sofrimento como uma questão né, mundial povo da Covid, mesmo. né? Do povo da Covid, né? Da questão da Sim, Covid.
2: Mas só antes de vocês encerrarem, uma coisa que. Outra vantagem que. Vantagem barra desvantagem que eu vi do Covid é como a saúde das pessoas virar um assunto político. Então, isso de certa maneira é bom, porque muitos países e governos que não cuidavam da saúde da sua população começaram a pensar na saúde como uma política. E, ao mesmo tempo, é um controle né, das pessoas saberem quem está doente, quem não está doente, o que a pessoa tem, o que não tem. É uma maneira de controle. Mas eu acho que, assim, eu acho que quanto mais conforto a gente quer ter na vida, mais controle a gente entrega aos outros. É como celular, é como toda a tecnologia. Hoje, o nosso celular lê nosso batimento cardíaco, lê o quantos passos a gente deu, sabe se a gente está com febre ou não. Hoje em dia, isso vai ser. Eu não, não duvido que no futuro isso não seja direcionado por algum aplicativo, que seja direcionado por algum hospital ou algum plano de saúde que controle, e isso vai ter um controle global disso em vez de a gente ficar entrando no mercado com uma pessoa com uma pistolinha na nossa cabeça medindo febre e achando que aquilo é super eficaz contra a pandemia do coronavírus. Mas isso
0: não vai longe, amigo, porque eu lembro disso na China quando eu acho eu acho não. Quando foi quando começou até as baixas dos casos, a primeira baixa que teve de casos na China, é, quando começou a baixar lá na China, começou a dar uma melhorada, eles começaram já fazer um controle. É claro, né? querendo ou não, a China... É a China. Né, é a China. É um outro é um outro tipo de governo, né um governo totalitário, que realmente o Estado tem um controle muito forte da população, mas eles estavam fazendo isso, do tipo assim, para você poder sair de casa de manhã, ah, eu queria ir no shopping. Você tinha que aferir a sua temperatura de manhã, informar em tal lugar, aí eles iam te dar uma senha, para essa senha você poder apresentar num, num, num token Na frente do shopping, entendeu? Era um negócio assim Então... é, 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 é mais cada vez mais o mundo vai virar um Black Mirror eu Não sei Sim. se alguém já
2: assistiu essa série Você hum. já deve ter assistido Então é, coisas que a gente faz E coisas relacionadas à saúde Vão... Tem um filme que é muito bom Que fala sobre um, Uma seleção por saúde Que é aquele gata que a experiência genética Que eu amo, aquele filme das pessoas válidas e não válidas geneticamente, mas a gente vai entrar numa onda de de saúde ser um cartão é, de visita para muita coisa, porque infelizmente eu penso assim que essa pandemia ela é a primeira de algumas que vão vir uhum. nessa neste novo século que nós estamos. Deste Se nós não tomarmos cuidado. nível
0: mundial, né? Porque Exatamente. Pandemias por pandemias... O mundo já teve, vai, desde sempre, vai, que nem teve do ebola na, na África, Exatamente, foram mas pandemias, que... mas não pandemias mundiais, né, como a gente teve mas... agora da Covid, né?
2: Exatamente, isso é um exemplo de que, você me indicou um documentário, acho que do Bill Gates, né, foi Bill Gates? Ted Talks do ele, Bill Gates. Que ele já disse que existiria essa pandemia... Há muito dois, tempo atrás. Em
0: 2015, 2016, ele fez esse TED Talks. É muito legal. Quem quiser ah, procurar no é. YouTube, ele, é, é 15 minutinhos de TED Talks, de conversa Isso. dele, que ele conta... Uh, eu achei sensacional a forma que ele inicia o TED Talks dele, que ele pega e fala... Ele mostra um barril, e aí ele pega e fala assim, galera, eu tinha uh, na minha casa, quando eu era pequeno... Meus pais tinham bunkers, né, que são aquelas casas subterrâneas, né, que eram uhum. construídas por causa de tornado, por causa de guerra, né, bombardeio, então os americanos começaram a ter essa cultura pós-guerra, né, pós Segunda Guerra Mundial, e ele falava que ele tinha essa lembrança do barril repleto de comida, então ele lembra da mãe dele indo no mercado e comprando muita comida, estocando a comida, porque ela não sabia, em qualquer momento poderia ter um bombardeio, poderia ter um tornado, e eles precisassem ir para debaixo da terra e eles iam precisar ter comida. Então, e ele fala que hoje, né, ele fala assim, hoje a, as nossas necessidades mudaram, a gente não precisa mais do bunker, porque agora as questões são biológicas, né? São, Exatamente. São outras, então, assim, é questões, assim, literalmente de você analisar o que está acontecendo e fazer as mudanças. Aí ele questiona, né, do porquê uh, uh, ele coloca lá na questão do ebola, né, que já tá, teve o ebola na época que ele fez o TED Talks e ele fala, ah, tem que pegar Ai, é... Ah, eu não vou lembrar direito, gente, assistam aí no YouTube, é ótimo. Bill Gates TED Talks, Coloca assim que vai aparecer, com certeza, é, é muito bom. Então,
2: e e assim, eles então, tudo ele já anunciou, né? a OMS então, anunciou, e existiam pesquisas, algumas dessas pesquisas de vacina já eram pesquisas exatamente pensando na possibilidade de vírus aparecerem dessa maneira, e nenhum governo deu atenção. Então, eu acho que talvez isso seja importante para começar a se ter pesquisas para evitar pandemias de nível global assim, porque quando a gente teve, por exemplo, ah, o H1N1 foi muito mais rápido de se controlar e foi muito menos agressivo. Agora essa a gente está há mais de um ano trancado em casa.
0: Sim, exatamente. É, galerinha, vamos ser pessoas melhores depois disso, vamos pensar no outro, né, vamos evoluir, né, e vamos torcer para que a gente tenha um futuro tranquilo, né, num... Sem esse trauma, eu acho que esse, esse, ano, esse último ano foi bem, bem pesado. Eu, eu, eu torço e peço a Deus sempre para que a gente não volte né, para o mesmo cenário que a gente teve em março do ano passado, né, no início do ano passado, lá com tudo isso. Amém. É. Enfim. Tivemos? Conversamos? Conversamos. Beleza, então, galerinha. Agora a gente vai para aquele momentinho gostoso, aquele momentinho que a gente geme. Ai, como a gente geme, galerinha. Ai, nosso momento rapidinho. Chega o fim das Olimpíadas
2: e já estamos de olho em Paris.
0: Jogador Maurício do vôlei masculino reposta a publicação do presidente agradecendo ao apoio. Estamos de olho, viu Maurício? Estamos de olho.
1: Maiara e Maraíza comem quentinha com arroz e feijão em Jatinho.
0: Rafa Kalimann compra a casa de praia e celebra mais uma conquista. Isabela Santoni brinca sobre Caio Vasta. Pega a onda grande e tem medo de agulha.
1: Kanye West diz que Kim Kardashian ainda o ama em nova música.
2: Influência de comunidade atrai a atenção de
0: famosos e a garoto propaganda de vacina. Vira lata, furta lanche e deixa motoboy sem jantar em Votorantim.
1: Moto voadora de 380 mil faz teste de voo nos Estados Unidos.
2: O policial apaga após inalar droga acidentalmente
0: em apreensão. Homem trans relata a gravidez que desconstrói padrões. Quer saber mais? Joga no Google. Jura,
1: jura, oh, jura, jura, oh, jura.
0: E esse é aquele momento onde a gente malha alguém, a gente acaba com alguém, a gente vira hater da pessoa, ou de alguma coisa, ou de alguém, ou de algo que foi muito infeliz e a gente quer malhar. Sim, esse é o nosso momento Judas, e o nosso Musur Yad, e assim sempre, como sempre, nos trará esse momento. Ri? Então,
2: emendando o um assunto que tivemos agora há pouco sobre o que a pandemia vai trazer para as pessoas, eu vim trazer duas pessoas, em especial, mais uma coisa mais generalista para malhar, que são as pessoas que não querem tomar vacina. E eu tenho duas pessoas que fizeram comentários que é Gabriel Medina e o Juliano Casaré. O Juliano Casarré... Ele for, falaram sobre o fato dele, dele ter que sair da novela Pantanal porque ele não queria tomar a vacina. E o que ele disse que ele se recusou a tomar a vacina porque ele já estava imunizado já que ele já teve Covid. E aí, quando toda essa repercussão começou negativa, ele chegou a falar, a postar na internet que ele não queria ser chipado sobre o fato de tomar a vacina. É daquela leva de pessoas que acreditam que tem um chip na vacina, né? Então, <risos> o que dizer? E aí depois disso, ele disse que ao longo do final de semana, ele conversou com um médico que ele confia, que explicou mais sobre a vacina, tirou dúvidas sobre o processo, como elas são feitas, e ele decidiu tomar, assumindo o mesmo risco que todos os vacinados. Não posso. No posto me informaram que eu devo passar lá quinta, e ele disse que fará isso. E aí ele começou a criticar as pessoas que ficam criticando ele por não querer tomar vacina na internet. Mas é aquela, né? Estava tentando fugir da vacina. O outro é o Gabriel Medina, que vai perder uma etapa do Mundial de Surf, porque não foi vacinado. E aí ele disse que não conseguiu encaixar na agenda dele, que foi um erro, ele não ter conseguido encaixar na agenda a imunização. Dentre os treinos, as Olimpíadas... Gente, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Estamos vivendo no meio de uma pandemia. A vacina está aí. Como que você se presta a esse papel de ah, não
0: consegui encaixar na minha agenda, ah, eu estava ocupado fazendo alguma coisa? E Ou... diga-se de passagem, ele só deu, pro... ele não tinha dado o pronunciamento, ele só se pronunciou depois de muito tempo. Tipo assim, Exatamente. depois que as marcas começaram a pressionar, as patrocinadoras devem ter falado, e aí? Você não vai falar nada, não? Aí foi quando a, a, a água bateu na bunda, né? Que nem do outro aí, do atorzinho aí, do, desse, desse ator Casadeira. do canal. A mesma coisa, né? De, ah, e conversei com um médico amigo meu. Ah, ele conversou é, com o um diretor da Globo ou de, da emissora que falou, ó, os patrocinadores, a empresa exige isso. Você vai ou você tá fora? Esse foi o médico exatamente. da família, porque eu duvido. Que, ah, eu conversei com um, amigo, um, um médico da família, o doutor Negro. Ele, ah, vai ele
2: terra, só né? vai tomar a vacina exatamente porque foi pedido, porque senão ele não ia tomar. Ele disse que porque ele já pegou Covid, ele está imunizado. É a cabecinha de, de que? abril do ano passado, gente, maio do ano passado? Onde é, já se viu isso? De novo? E aí se recusa a tomar a vacina e coloca outras pessoas em risco. Pelo menos a Globo teve essa postura de proibir ele de fazer a novela sem a vacina. Pelo menos. Acho que na altura do campeonato ah, já dá para começar a usar essa regra na hora de fazer produções. Não tomar vacina, é cortado fora.
1: Exato. Eu acho que, de novo, é aquilo. Tem que ser obrigatório. A vacina deixou de ser uma proteção sua para ser uma proteção coletiva. Então, se a sua escolha de liberdade está influenciando na vida dos outros, tem que intervir mesmo, eu acho. Vacina, no caso, é, é, é segurança para todos. E babaca, né? Babaca. Babaca, tem que mexer no bolso. Esses, é, o Medina, Medina... Ai, Medina, eu não tenho nem palavra para falar, porque eu já, eu já tinha um pouquinho de ranço Um pouquinho. Ah, é? Ah, tinha, né, amigo? eu fiquei tão porque... feliz
2: que o outro ganhou a medalha de ouro do que o Medina, porque assim, o outro foi merecido. O Medina 10... já chegou lá se achando maravilhoso. Ficou puto que não pôde levar a Yasmin. A Yasmin ficou puta porque não pôde
1: ir. Então, o tava tá Medina...
2: também. Teve isso! O, teve. Foi o, então o Kobe tinha... não deixou ele levar a Yasmin pra, pra lá.
0: Nossa, eu não sabia que teve esse estrelismo, não, gente. Tem, ele,
1: ele teve, Ele já tem também aquele, aquela. Coisa com a família dele, que parece que eles não falam com a família dele, ele é Eu Sempre tive um, um ranço do Medina. Desse aí, pra mim, só foi a cerejinha do bolo, sabe? E Nordeste, pra mim, é maravilhoso. Eu peguei, eu peguei um ranço daquele comercial que Medina acorda o Deus dos Mares que ficava passando toda hora no, no Coisa das Olimpíadas e aí ele ah, perdeu. Sim. Agora que eu tô com mais ranço desse comercial ainda.
0: <risos> Ó, Deixa eu só fazer rapidinho. Parei de usar com por causa dele.
2: Só o zumbi <risos> agora fazer um comentário aqui de uma fala exata do Casarré, como essa fala é prejudicial. Ele disse que há alguns dias fiz uma consulta à produção de Pantanal sobre a situação da vacina, pois eu adquiri imunidade no passado e já li textos falando que a vacina nesses casos pouco adianta e que uma nova carga viral pode ser prejudicial. Ele leu isso aonde? No WhatsApp do grupo da família do Bolsonaro?
1: <risos> ah, com certeza. Gente, com certeza. Porque
2: como o que uma pessoa pública é uma pessoa pública fala isso? Ah, eu não vou tomar vacina, porque como eu já peguei Covid no passado, eu já estou imunizado, se eu tomar vacina pode ser prejudicial. É por isso que as pessoas não estão indo vacinar. Olha a desinformação comentários desse da...
0: atorzinho. Eu pode. lembro uma vez ele no Jô Soares. Eu lembro muito bem disso. Ele no Jô Soares. Quem quiser pode procurar a entrevista dele se existe essa entrevista aí né? no, na, no YouTube. Ele corria na, na, na rua, ele fazia corrida, né? Ele, e ele corria na rua descalço. Ele usava uma, 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 um, um tênis, não era um tênis, era tipo assim, era somente uma forma de EVA que ele colocava no pé para proteger o, a sola do pé da quentura do chão. Uhum. E, ele falava, e ele falou no Jô Soares, aí o Jô Soares questionou, nossa, você não usa tênis? Ele falou, não, porque... É, eu uso isso daí porque eu, eu, eu vi uns estudos falando que a, se todos os animais não utilizam tênis, por que a gente precisa utilizar, a gente é tipo é, é trazer uma, uma questão da, dos, da, dos primórdios. Ele falou um monte de asneira atrás da asneira sobre isso, de que era mais favorável correr descalço do que com tênis, por causa da evolução, que a gente é, acabou com, a, com uma forma da evolução, que correr sem tênis era melhor para o desenvolvimento. Enfim, ele falou um monte de asneira. Aí eu lembro que dias depois, não sei... É, era uma empresa de tênis, assim, é um pouco tendenciosa, mas era uma empresa de tênis falando sobre a fala dele, do tipo assim, gente, como ele pode falar isso? Do tipo assim... Por causa da evolução, por isso mesmo que hoje nós precisamos dar tênis, porque já passamos por toda essa evolução. Se ele fosse o homem das cavernas, se ele fosse um homem ainda sem a evolução, se ele ainda fosse um homem macaco, entendeu assim? Antes da evolução, realmente, não se tem tênis para ele. Agora que ele já passou por toda essa evolução de bilhões de anos... Temos esses
2: pés sensíveis? Oi? Oi? Hoje em dia que temos esses pés sensíveis, o correr
0: descalço não, exatamente um do tipo assim, como ele pode falar isso? Aí até aí eu lembro lá que o texto falava de que era absurdo, porque correr descalço não somente atrapalhava a, a sua corrida, mas também a panturrilha. Ele fala um monte de coisa assim para a perna toda do ser humano atual e, e para você ver o nível atrasado, o nível de primitismo das falas desse cara, desse atorzinho aí. Então, assim, não me admira vir, um, um, ele falar mal da vacina, entendeu? Do tipo assim, falar essas atrocidades de vacina, porque é uma pessoa que você já percebe que ele deve levar uma vida primitiva, uma vida...
2: É, é que assim, Diego... Assim, é, entendeu? É, Passa, atrasada, muito, né? Quase mudando de assunto sobre isso, mas pegando uma carona no que você disse, eu acho que assim, a vida vem de uma evolução, a gente vai aprendendo com o passado tempo e chegando a momentos. É... Quando eu estava fazendo a pesquisa desse tema e eu estava com a pesquisa anterior, que até que a gente abortou sobre os famosos lá que não tomam banhos, eu estava vendo uma reportagem sobre um cara falando que... É ele parou de tomar banhos frequentes e normal, como todo mundo, há mais de cinco anos, que ele não usa mais shampoo, não usa mais desodorante, ele disse que assim, ai, ah, é porque o nosso cabelo é acostumado, porque nós usamos shampoos, por isso que ele fica oleoso e fede, ah, é o desodorante é a mesma coisa, e ele diz que se a gente parar de usar, depois de um tempo a gente para de feder. A gente vai feder, mas depois vai parar, porque o corpo vai voltar ao normal, porque naturalmente é, é como você O nariz
0: acostumou com o fedor, né? Exatamente. É
2: né? Ah, é porque como antigamente não usávamos desodorante, antigamente não usávamos perfume, usávamos sabonete, shampoo para lavar o cabelo. É por isso que antigamente a gente vivia até os 30 anos, 40 anos, na Idade Média, né? Por isso que teve pet, teve outras doenças, dentes caíam.
0: Sim. É isso, por gente. Por isso que o povo então, usava sim. peruca, né? Por causa de tanto piolho, né?
2: Exatamente. Então, assim, toda essa evolução veio e produtos e tudo veio por conta de problemas que passamos. Realmente, o ser humano, naturalmente, não precisava lavar com, com sabão a pele, porque na época, sei lá, dos primórdios, os índios lavavam no rio, mas é diferente. E olha onde nós chegamos, a expectativa de vida chegou e as doenças de hoje em dia. Então, falar sobre falta de asseio, na época do coronavírus, sobre lavar as mãos, é muito importante.
0: Sim. É, gente, e novamente, um ponto que eu gostaria de levantar nesse tópico do Judas é sobre a fala da Jennifer Aniston, é... fada sensata, maravilhosa, que eu amo tanto. Ela pegou e falou essa semana, né? ela deu uma declaração falando que ela já parou de... Ela parou de, de amizade com, com, com amigos, de convívio mesmo, quase cotidiano, que não declararam se tomaram vacina ou não. Então, pessoas Melhor que estão falando, faz. tipo, ó, não, não, não deu ainda certeza se tomou ou não, a lá do tipo, já cortou da listinha dela de contatos, então... Uh, Jennifer Aniston disse que é uma questão que é a obrigatória. Ainda mais nos Estados né?
2: Unidos, que a vacina está assim, está todo mundo, tem quantidade e está liberada para todas as idades. Aqui no Brasil, a gente ainda pode falar assim, ah, mas por exemplo, como a Aline disse em Santos, 28 anos, ah, eu conheço pessoas que não puderam tomar ainda, mas a gente dá que podem. Tem que tomar. Exatamente. Você
1: eu vejo as pessoas, às vezes, na internet criticando, né, quando as pessoas postam que já tomaram vacina, falando, ai, que brega, mais um fazendo essa foto brega da coisa da vacina. Gente, posta mesmo, posta, posta mesmo, porque cada um, cada um que é vacinado, eu comemoro, quer dizer que também. é uma, uma pessoa Exatamente. menos na rua com é, possibilidade menor sabe de, de ser, ser internado e tem menos possibilidade de pegar, então posta mesmo. É comemoração e vacina é sucesso.
0: Eu Não até me emociono. Instagram. Quando eu vejo gente postando foto, tomando vacina, aqueles videozinhos com aquelas músicas. Ai, adoro. Tem, ai, adoro. Eu começo a lacrimejar, sempre cai uma lágrima. Eu fico todo feliz. É, Não, eu, 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 postei, é eu, quando
2: tirei, eu quando tomei a vacina, eu postei minha foto, super clichê, mas era tamanha ansiedade para chegar esse momento, que depois de tanto, me, tanto, tanto esperar, eu postei a foto e tal, eu tomei a vacina. Aí, o Rômulo foi lá e comentou, clichê, certo? Eu quero milhões de clichês igual o seu, parabéns. Então, assim, realmente, é Rômulo estudou com a gente na faculdade, comigo com a com Aline. Ah, gente, é
0: claro, né? Porque todo mundo que nos escuta conhece o Rômulo. Rômulo, <risos> beijo o Rômulo. Eu falei uma pessoa de... mas no sentido de,
2: tipo, assim é, olha que legal você fazer um por que é importante você fazer um post? Porque seu post pode inspirar uma pessoa que seja, uma pessoa pode ficar feliz e isso vai passando, é, uma... é a famosa como a Lila disse, que é corrente do bem Sim. então quando você faz, é legal você colocar primeiro, porque você tá apoiando a vacina para pessoas que às vezes, se inspiram em você, porque, querendo ou não, a gente pode ser inspiração para pessoas que a gente nem imagina. E que uhum. vão olhar a gente fala olha, ele tomou a vacina, olha, ela tomou a vacina, que legal. Ou pessoas Sim. que felizes pela gente. É bom ter pessoas felizes pela gente. Sim, Sim exatamente.
1: É, a gente, posta é. mesmo, se vacina, não entra nessa noia aí de que não vai se vacinar por motivo X, Y, Z. Se vacina. Se vacina e vai para o mundo, porque... É a melhor chance que a gente tem de sair dessa merda que a gente está é a
0: galera se vacinando. Exatamente. É, galerinha, malhamos, temos. Agora a gente vai para o nosso momentinho que mais gostamos, que é o nosso cedo Paulo Gustavo de qualidade. E é isso aí.
1: Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro. Eu vou se eu quiser. Se eu quiser, monta! Paulo Gustavo, venha para
0: cá! E como vocês ouviram no Nossa Chamada, esse é o nosso momento selo Paulo Gustavo de Qualidade, onde a gente indica, fala algo que a gente viu, que a gente leu, que a gente é, ouviu essa semana e gostou muito e quer compartilhar e indicar para vocês. Aline, qual é o seu momento selo dessa semana?
1: Ah, eu vou começar meu selo, irritando o diretor. Diretor, toca aí meu selo, por favor. Você me deixou... Você me deixou triste, triste com tesão. arrumou as portas do meu coração.
0: Nossa, você Amor. quer eco nessa momento, né?
1: Amor, eu tô viciada nessa música. A música Você já está um mês atrasada. Não interessa, não interessa, porque a música eu comecei a escutar agora, nessa semana, e grudou na minha cabeça. E eu quero dar meu selo agora. Você dá licença? Eu tenho liberdade. Deixa poética. ela dar o selo
2: para Pablo. É, e aproveita e dá o selo também para Zapzumzumzum, que eu amo. Ai, a tá música. Não vou cometer o voo?
0: Zapzumzumzumzum, <risos> vou cometer o voo. Vou cometer o
2: voo, gente, maravilhoso. Ó,
1: vocês ocuparam meu selo todo, não tive nem liberdade.
2: Pablo, Muito eu mais. te
1: amo, tá? Triste com tesão, escutem. <risos>
0: Vairi, você, qual o seu? Qual ah, seu? então
2: eu, eu vou aproveitar leva já que pedimos música pro diretor e o meu selo essa semana vai para Duda Beat, que é maravilhosa, maravilhosa. E há pouco tempo, há pouco tempo atrás, não, tem um tempinho já que ela lançou o CD novo dela, que é muito, muito bom. A gente, entra no Spotify, entra na, no, no YouTube, entra nas plataformas, vai ouvir Duda Beat, é maravilhoso. A voz maravilhosa, o sotaquinho Aquele sotaquinho, é uma delícia E eu vou pedir pro diretor tocar um pedacinho de Meu Piseiro Que é muito bom Muito bom mesmo E toca aí, diretor Eu
1: já sofri demais Já chorei Mas não me entreguei
2: ela tem outras músicas maravilhosas, a famosa música do bichinho, né, então tá aí, Duda Beat, gente maravilhosa, tá no meu coração, tô ouvindo essa
0: semana sem parar O meu selo Paulo Gustavo dessa semana não é para a música, porque eu não quero perturbar o diretor com essas solicitações a minha é uma indicação de uma série que tá na Disney Plus que é uh, Por Dentro da Pixar é uma série com vários episódios e eles vão mostrar em, em, em... Acho que são 20 episódios, alguma coisa assim. E eles mostram, em cada episódio são 10 minutinhos, e eles mostram uma função uh, de dentro da Pixar. Então eles vão mostrar, vão falar sobre o roteirista do filme Soul. Aí eles vão mostrar, eles mostram até a menina que, a, que ela é confeiteira da Pixar. E ela mostra como o trabalho dela é importante para o desenvolvimento criativo do pessoal que trabalha, assim. E são umas informações interessantíssimas, do tipo... Eles criam pratos para 800 pessoas, funcionários da, da Pixar, que comem lá todos os dias. Então, eles têm que criar é, entrada, prato principal, assim, tipo um restaurante mesmo. E aí vai mostrar a assistente de produção, mostra sobre o diretor é muito, muito, muito legal. E é uma forma, assim, de... Além de mostrar cada função, é de uma forma também da gente valorizar, né? O filme que a gente está assistindo, aquela animação que a gente está assistindo, como o Luca, como o Divertidamente, é, o Luca é um como o Finding Doors, lá, o Procurando Nemo também. Então, a gente olhar esses filmes e falar, caramba, tem muita gente por trás, assim. Muita gente mesmo, assim, que você nem imagina que tinha aquela função e tem, para vocês terem uma ideia, tem uma função que eu descobri assistindo que é do cara que quando eles estão fazendo os desenhos, eles estão primeiro fazendo os primeiros drafts, os primeiros, os primeiros desenhos assim, do filme, não está nem desenhado devidamente. É só os rabiscos animados, eles precisam de uma trilha sonora para poder dar uma emoção para mostrar para o diretor. Então existe um maestro, existe um cara profissional que é o cara que seleciona essas músicas, essas trilhas, essas trilhas para colocar nesses momentos. E também tem o cara que ele faz parte desse mesmo, desse mesmo departamento, o cara que ele é responsável para cantar parabéns para os aniversariantes da empresa. Então, sabe aquele pessoalzinho que aquele grupinho, que ele fala assim, hoje é seu aniversário? Aí pessoa é, aí ele, parabéns pra você nessa, assim, eles fazem um coralzinho. Então, existe pessoas, então eles vão mostrar nessa série essas pessoas, assim, cada função. Eu achei muito legal, gente. Quem tiver Disney Plus por dentro da Pixar é muito legal, é muito ah, emocional, vou assim, é muito legal. Vou procurar. Eu vou quebrar um
1: pouquinho esse, esse momento fofinho, pra, só para um comentar em besta. Toda vez que você falava por dentro da pizza, me dava um gelo na alma, achando que você ia falar outra coisa. <risos> que você falava Nossa, um. Lili, é Lili. verdade, Viga. É. Eu não sei se fui eu que senti isso. Você sentiu isso, Ria? Vai purificar a sua
0: mente. Vai purificar a sua mente, tá bom?
1: Você, você sentiu esse gelo na alma, Ri? Eu, eu senti.
0: Na verdade, não.
1: Eu
2: estava tava com vontade de comer só pizza,
0: tu, na verdade. Mente maliciosa. Então, eu tô.
1: Tá, então eu tô
2: vendo. Aqui, por dentro eu pensando em pizza. Ele fala em pizza eu pensando em pizza. É, eu não. Eu, eu não pensei em pizza.
1: <risos> ai ele eu... pensava
2: em férias, né, Aline? Férias. 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 Exato. -L A férias. É, é
0: isso. <risos> é, gente, acho que já deu. nosso programa já acabou. Já chegamos. No Nossas nosso... redes
2: sociais.
0: Preta. Farias.
2: DSGOVE. E, -a -a e o podcast é podcast.semnome.
0: Sim, podcast. Ponto sem nome. Miga, Aline, termine, por favor, esse podcast. O podcast de, semana, de hoje
1: dia. eu vou terminar com uma constatação. Muito simples. Hum. Se o Fábio Júnior, que canta a música Alma Gêne, já se casou sete vezes, como é que eu vou acreditar no amor? É,
0: não vai. Não, não dá. dá. Não dá, não dá. Eu imaginei
1: que você fosse gostar da minha frase, Diego.
0: Eu gostei da sua frase dessa semana, amiga. Essa semana, mas a semana passada eu gostei mais da Duriá.
2: É que o Diego é Mariano, é né, gente? A então...
0: da semana. Semana passada eu gostei da Duriá.
2: Eu não vim com frase essa semana, gente.
0: Não, mas a gente não queria essa semana. Frase bom. Vamos deixar. Que vamos boa. deixar só a Aline brilhar essa semana, Ariá, por favor. Vamos você deixar. interromperam um interromper, interromper o
1: meu selo. Olha, como vocês interromperam o meu selo, eu gostaria de terminar o podcast de hoje com a música do Pablo Vittar, tá bom? Porque vocês me deixaram tristes, tristes com tesão. Diretor, <risos> toca a música para encerrar o nosso Não, podcast. Mas
0: encerrar, antes de encerrar, <risos> a pergunta é, Aline, você quer a versão do álbum ou você quer a versão da televisão da família tradicional brasileira? Não, que versão de Família Porque tem tem de tradicional brasileira? Brasileira? Tem duas versões. Não quero nada tem tradicional. Tem a versão é triste com tesão, e tem como que é da versão da Família Brasileira? Ah, como que é que passa? É triste. A mesma, não, não. Triste o... com
1: tesão.
0: Com tesão. Ah, então tá bom. Ela quer a putaria, galera. Eu que linha... quero. Pablo, sucesso sempre. A gente chama. Beijo. Porque tem
2: a versão do. do... Piranha também ama, Piranha também chora que é a versão da TV é a Pablo também ama, a Pabllo é, a também chora
1: <risos> enfim nada de uma tradução
2: é você, você me deixou triste nessa solidão você me deixou triste nessa solidão
1: ai, sério que bosta, nem ah, escutei é porque... essa versão
0: mas vamos no tesão que é melhor é, vamos no tesão que é melhor beleza, galerinha, beijo pra vocês até semana que vem
2: Beijo. Um beijo Você me deixou triste,
0: triste com pesar Arrondou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com pesar Como é que foi capaz de me deixar amar? Hoje eu tô com pesar, hoje eu tô com pesar, hoje eu tô Hoje eu tô com hoje eu tô com hoje eu tô com tesão, vem cá Hoje eu tô com hoje eu tô com hoje eu tô com vem cá Hoje eu tô com tesão, hoje eu tô com hoje eu tô com tesão.